0: sortir là allez là sortez, ah, ça fait là trop bon, du sortez, bien ça allez. Euh, fait Moi je sors ah, ah, tout le temps putain ça sort tout le temps la fête avec les copains oui c'est la fête
1: c'est la fête c'est la c'est la fête c'est la fête c'est quoi Sortez
0: sort
2: et ça y est ça y est on est là c'est l'émission sortée. il est 16h09 minutes euh, et euh, bienvenue dans ton émission sortez sur radio campus C'est fréquences 99.5 où tu peux nous écouter sur internet radiocampus.com sur le web et c'est vos deux services civiques toujours préférés qui vous présentent l'émission bastien et juliette salut salut euh, alors, Dernière mission, je me rappelle bien, c'était du vendredi dernier. Avec on revient, ça, ça fait un moment. Euh, là, on revient même nous, ça, fait, ça va faire trois jours qu'on ne s'est pas vu avec Juliette. Euh, et euh, ça, y est, ça y est, c'est l'hiver. Je, je sens, je me suis rendu compte en venant ce matin. C'est, il faisait froid et tout, là. Euh, niveau météo, euh, brouillard, tout, le froid, ça y est, on est parti. C'est le, vous êtes le 1er décembre 2023. Ça y est, vous pouvez ouvrir vos calendriers de l'avant avec nous, la première case. Ça va commencer à, à sentir la clémentine partout. Euh, vous avez commencé à, à avoir les oreilles congelées en, en allant dehors. On a une petite technique pour ça. Sinon, quand vous sortez dehors, on mettez un petit casque et vous diffusez les, les sons de notre invité d'aujourd'hui qui est Jake Hillwood. Bonjour. Salut. Euh, ça va bien installé Oui, on est bien. <rire> Au chaud, effectivement, ah, après, euh, à l'intérieur, c'est pas mal. Ça, il fait bon dans le studio. On, ouais, on c'est en prêt. profite. Euh, du, du coup, tu viens nous voir après, euh, on a vu sur le, le site internet, euh, 40 dates en 2023, à peu près un peu plus même. ouais quelque chose euh, comme ça. Faire la, prom- la promotion de la dernière de cette année, là, qui sera le 15 euh, décembre. décembre du coup. Euh, je retrouve vite le c'est lieu. La c'est ça euh, ouais, roche ça. au Vaudanum. Au Vaudanum. Ouais. Euh, et tu as décidé de, de revenir au Berkey pour la, la dernière date, revenir sur Tour donc, j'ai vu tes, tes tourangeaux euh, C'est ça, bah ouais, ça
3: va être une petite date cool, je pense. Petite, euh, petite date à la maison, avant Noël, avant bah la oui. fin de l'année, tout ça, bon, pas bon, mal.
2: On va en faire la promotion ici. Euh, puis euh, parler un peu de ta musique, euh, la carrière, le, tes pro- processus créatifs. On a vu, il y a tout plein d'instruments que tu, tu peux maîtriser. Euh, on va essayer d'avoir peut-être des infos sur ce qui peut arriver après. On va, on va essayer ici. On aime bien essayer de gratter des infos yes. et euh, de, de défendre les, les deux EP qui sont en cours deux pour euh, bah, au niveau, niveau musical là, je vais retrouver les titres c'est Smoke Screen et euh, Blinding euh, Fog si je prononce bien toujours ouais, n'est l'accent bien. anglais et pas terrible, oui et c'est, c'est ça mais bon. du coup le du coup le deuxième qui est par rapport à ta tournée actuelle euh, du coup le, la Blinding Fog Tour c'est ça euh, et bah comme à chaque fois au début je vais laisser le, te laisser te présenter toi nous parler de de toi euh, présenter aux auditeurs euh, ton parcours tout ce, que, tout ce que tu peux nous dire pour commencer, <rire> okay. on te
3: laisse la main. Très bien, alors ce sera en 3 trois, trois parties et 24 sous-parties. Euh, d'une durée à peu près approximative de 40 minutes. <rire> euh... ah, c'est, c'est dans les
2: temps, c'est bon, c'est bon, <rire> bien, c'est bon. Alors
3: euh, oui, donc, je m'appelle Jekyll Wood, j'ai déjà eu l'occasion de venir sur Radio Campus parler un petit peu de moi, mais, euh, je, vais, mais je vais le refaire avec plaisir. Euh, moi, ça fait plusieurs années maintenant que j'officie. Euh, voilà, j'ai commencé euh, ce, ce projet musical sur tour. Je suis euh, musicien, euh, homme orchestre 2.0 comme... comme euh, euh, comme le dit cette étiquette qu'on m'affuble depuis des années. <rire> euh, euh, du coup, je fais un petit peu plusieurs instruments, euh, guitare, chant, euh, euh, et puis bah, j'ai des pédales de, de boucle, une loop station, qui me permet d'enregistrer tout un peu en direct et, euh, voilà, et de, de jouer avec moi-même. Ça, c'est le vrai br- gros principe qui me caractérise depuis le début. Ce qui fait que je suis tout seul sur scène et que je fais cette musique hybride entre folk, rock, pop, une pointe d'électro avec des machines par-ci, par-là. Ouais. Euh, voilà, je, fais, je, 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 je puise dans de multiples influences pour offrir une musique au final que j'appelle un peu pop progressive euh, ou, ou soft rock. Euh, euh, voilà, <rire> je ouais. sais. Toujours oui, difficile je de coller des étiquettes, ouais. mais... Euh, mais euh, voilà l'idée et donc euh, bah ça fait des années que je, que je joue, que je parcours la France, que je vais jouer un peu à l'étranger et que je fais des concerts un peu partout euh, qu'on va arriver certainement j'ai pas compté exactement mais pas loin de 400 concerts qu'il que, que y a un, eu un premier EP, un DVD de live un premier album mmh. et puis maintenant euh, euh, ce, qui, ce qui nous regroupe aujourd'hui l'actu c'est effectivement deux EP un troisième qui va arriver l'année prochaine qui conclura un album qui se, qui se constitue de trois parties, ouais, trois chapitres ouais. en fait. Voilà, petite formule un petit peu originale où j'ai voulu euh, décomposer un album normal pour l'étendre sur plusieurs années. Ouais. Et, euh, et puis voilà, que dire d'autre <rire> Effectivement, pas mal de concerts, dont un dernier concert de l'année qui aura lieu donc à Rochecorbon, au Vaudamme, comme tu le disais. Euh, petit concert euh, qui est important pour moi, parce que c'est toujours plaisant de venir euh, rejouer dans la région, de de retrouver des, des têtes un peu connues et des gens qui me suivent depuis le début. Et euh, là, cette année, ce sera le, l'occasion de, euh, et bah de, faire, de jouer quelques petits morceaux exclusifs voilà, qui viennent, que je viens tout juste d'intégrer à mon set. Donc euh, voilà, c'est la, le, le petit plaisir de, de la Touraine et de cette, de cette fin d'année. Ce sera un petit cadeau de Noël.
2: Super, c'est, ça, ça fait envie.
3: Cool. Je pense avoir tout dit, enfin tout non, mais je pense avoir déblayé un peu le terrain. Je
2: pense, ouais, tu as répondu déjà à des questions qu'on aurait pu noter pour plus tard. On, peut-être on y, on y reviendra peut-être euh, pour avoir plus de détails, mais euh, euh, bah, du coup, on va essayer de, de nous commencer nos questions. Je, ah si, pour la petite, euh, bah, pas pour la petite blague, mais euh, je sais que j'avais marqué pour la première question est-ce que actuellement tu es plus Jekyll ou Monsieur Wood Du coup, je vois, il y a deux persos un peu, j'ai, un j'ai peu. lu ça dans tes. Dans ouais, tes ouais, ouais, moments. ça évolue.
3: Euh, mm. Je suis plutôt Monsieur Woo, Wood en ce moment. Ouais. Euh, pour moi, Mr. Wood, c'est plus le côté un petit peu introspectif, un peu intime. Euh, euh, voilà, c'est le bonhomme un peu... Un peu, euh, un peu sagement installé dans son coin, qui fait pas de bruit, et puis qui, avec sa petite guitare, qui fait ses, petits, ses petites chansons euh, folk, euh, un petit peu mélancoliques. C'est vraiment plus l'humeur du moment, c'est plus l'humeur de cet album complet, et notamment de cette troisième partie, de ce troisième EP que je suis en train d'enregistrer en ce moment, ouais. euh, parce que Blinding Fog est sorti, donc le, la deuxième chapitre est sorti en... C'est une bonne question. En septembre, octobre, je ne sais même plus. Euh, et donc euh, voilà, les morceaux sont diffusés déjà. Et là, je suis en train de, de, j'ai commencé à travailler sur l'enregistrement du troisième chapitre qui s'appellera Away from the Clouds, avec l'accent. Mmh. Et, euh, et donc ouais, l'ambiance de ce troisième EP, sans aller euh, trop loin et sans divulgâcher euh, le reste de l'album et, et, et quelque, sur quelque chose, on est sur quelque chose de plus bruit, plus analogique, plus... Euh, plus intime, plus chaud voilà, que, que l'album précédent blind, que l'EP précédent, pardon, Blinding Fog donc c'est, bah, ça va avec l'hiver aussi peut-être un petit peu ouais. Ouais. mais euh, Mr. Jekyll revient de temps en temps il n'est pas très loin quand même, <rire> malgré tout
1: Et pourquoi avoir euh, choisi ce nom euh, Jekyll Wood,
3: Alors au départ ça n'a rien à voir avec les, les, hum, les personnages qu'on connaît bien de Stevenson c'est euh, au départ une référence aux Blues Brothers euh, qui s'appelle pour ceux qui connaissent les personnages qui s'appelle Jake et Elwood blues. et donc on cherche dans la difficile tâche de trouver un nom d'artiste, un nom de scène euh, à un moment donné a surgi cette idée de prendre les deux prénoms de les secouer un peu et puis de Jake et Elwood ça faisait ouais. Jekyll, Jekyll Wood. et donc il y avait cette, cette idée connotée de, de Dr Jekyll forcément et voilà j'aimais bien et puis euh, je me suis un petit peu approprié ce truc-là et après j'ai continué à jouer avec, ce, avec cette identité et tout ce que ça peut évoquer de, de multiples personnalités, de multiples facettes. Et, euh, et je trouvais que ça collait bien avec le fait que j'aime bien avoir plein d'influences musicales différentes, que je suis tout seul et que je joue plusieurs instruments différents. Donc euh, ouais, c'était, ça me plaisait bien.
1: Et tu as commencé quand la musique
3: alors la musique, je l'ai commencé très très tôt avec un papa qui m'a, qui m'a donné une guitare et qui m'a fait monter sur scène quand j'étais vraiment tout gamin. Donc euh, tellement loin que je ne me souviens plus tellement comment tout ça a commencé. Mais euh, j'ai quelques souvenirs, mais c'est, c'est très, lo- très vague et très loin. Donc euh, j'ai l'impression que c'est depuis toujours en fait, que, voilà, que je fais de la musique. Et puis euh, j'ai commencé, euh, bah, j'ai continué après avec euh, plein de petits projets... Euh, pour m'amuser et puis j'ai grandi et puis j'ai commencé vraiment à faire de la musique de manière professionnelle, on va dire, avec, euh, avec Jekyll Wood, il y a, euh, ça devait être en 2012, quelque chose comme ça. Mm. Donc, on a passé les 10 ans.
1: Et t'as appris tout seul ou, euh, ou t'as eu un chemin scolaire euh...
3: Euh, pff, En fait, c'est, là encore, c'est assez hybride, c'est-à-dire que mon père m'a appris la guitare euh, d'abord, il m'a appris la guitare, le chant, de manière totalement... Euh pas du tout académique quoi, de manière totalement euh, à, la, fin, à l'arrache euh, voilà, quoi, de, de, de bouche à oreille presque ouais. j'ai envie de dire, euh, ouais. d'un père qui n'est pas spécialement euh, un qui a appris lui tout seul donc il m'a appris des trucs comme ça et puis après j'ai suivi des cours dans une école de musique, je suis passé un peu par le conservatoire de Poitiers et en parallèle j'ai continué beaucoup à, à à avoir une approche de l'instrument et de la musique de manière assez autodidacte, quoi. c'est-à-dire aller chercher par moi-même plein mmh. de choses, et puis voilà, après c'est comme ça que se développe euh, l'identité de, 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 de chacun je pense mais, euh, mais euh, oui, oui, disons que ça fait très longtemps que j'ai pu suivre de, 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 de cours théoriques ou de choses comme ça mais euh, j'ai eu un petit peu les deux qui se sont mélangés quand j'étais enfant, je faisais les deux, à la fois jouer avec mon père comme ça et puis en même temps j'avais mes cours et puis j'appliquais l'un dans l'autre et l'autre dans l'un
1: J'imagine que dans tout ce qui est loop, euh, tu n'as pas vraiment de cours sur ça quand tu as dû apprendre voilà. tout seul. Ouais.
3: Ouais, ouais, la loop station, c'est typiquement, euh, c'est typiquement un instrument, parce que pour moi, c'est comme un instrument, euh, même si ça ne fait que reproduire les sons qu'on vient d'enregistrer. Mais il y a toute une façon de l'utiliser, toute une façon de, de, de travailler avec, toute une façon de l'utiliser de manière créative aussi, parce qu'on pourrait juste dire on empile et puis avoir quelque chose d'assez stérile et d'assez, d'assez plat finalement, et donc toute la difficulté ou tout l'enjeu en tout cas c'est de, d'arriver avec cette machine qui ne fait qu'enregistrer et restituer des sons arriver à créer quelque chose de, arriver à créer quelque chose de dynamique qui fluctue qui a des nuances et tout ça donc tout ce travail là évidemment alors euh, maintenant il ya des doit y avoir des masterclass des choses comme ça on doit trouver plein de choses sur le net à l'époque euh, non j'avais la machine j'avais mes petits doigts et mes petites oreilles et puis euh, voilà je, je, je faisais des essais donc ça fait j'ai joué pendant des années avant même de commencer ce projet là donc j'ai joué pendant un moment avec euh, pour m'amuser et jusqu'au jour où je me suis dit tiens c'est, c'est parti euh, allons-y avec, ce, avec cet appareil quoi essayons de créer quelque chose à partir de cette loop station.
1: Et comment as découvert euh, cet outil, cet instrument euh, selon toi euh,
3: Je l'ai découvert, je me souviens très bien, euh, en voyant Kate Eaton Stole chanter le morceau Black Horse and the Cherry Tree qui fait wouhou alors qu'était la pub d'Alice mais peut-être que vous êtes trop jeune pour ça je euh, qui était martelée dans les années euh, 2000 sur toutes les télés, toutes les radios on en revient ça, donc je pense qu'on en plus personne en pouvait de cette chanson. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Mais euh, euh, je l'ai vu à Taratata et en fait, elle avait un tout petit looper à l'époque. Hein, c'était très simple. Elle avait juste une piste et puis elle, et elle avait fait cette prestation live avec son looper. Elle avait joué son morceau à Taratata et euh, c'est comme ça que j'ai découvert cet instrument qui était déjà utilisé par d'autres artistes. Hein, je pense que M faisait déjà des trucs avec un looper au mmh, début, hein, ouais. tout début. Et euh, ouais, j'avais été bluffé par ce truc-là et euh, quand l'occasion euh, s'est présentée de pouvoir euh, m'en procurer un, je l'ai fait et euh, c'était, euh, ouais, c'est devenu un, un, un instrument qui m'accompagne depuis euh, tout le temps. Ouais.
1: Et donc euh, maintenant, être musicien, c'est ton métier principal est-ce que tu as
3: autre chose à côté bah, Disons que j'ai, j'ai plusieurs activités qui se. Qui se là aussi, je suis assez hybride, une fois de plus. <rire> qui, se, qui se chevauchent, qui se complètent. Euh, donc, euh, c'est une activité euh, professionnelle euh, parmi d'autres. Mais pas, je ne suis pas exclusivement musicien.
2: Ouais, pour ça, je, je sais pas, c'est à chaque fois on a le droit de poser la question est-ce que tu vis totalement de ta musique ou... non, 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 pas du sûr. tout.
3: Quoi. Bien sûr, euh, non il n'y a pas de bien sûr, mais euh, euh, non, non en tout cas, moi, j'ai plusieurs activités qui me permettent de, voilà, de continuer à avancer, de tout faire. Hein. Donc, euh, peut-être un jour que la musique pour, occupera la place principale, pour l'instant, c'est, euh, c'est une activité parmi
2: d'autres. Ouais, okay. Je suis dit aussi, peut-être, savoir, euh, du coup, combien de, d'instruments en tout tu, peux, tu maîtrises, euh, tu peux le faire. La... Alors,
3: <rire> combien d'instruments je maîtrise <rire> ouais. euh, Je ne dirais pas que je maîtrise beaucoup d'instruments. Je pense que je suis... Euh, euh, je suis guitariste euh, Ça, c'est, y a, c'est, c'est mon instrument principal c'est ouais. l'instrument que je pratique depuis que je suis gamin donc je suis guitariste, chanteur en général c'est comme ça que je me présente et, et, et pas autrement après euh, j'ai des connaissances et, j'ai, euh, et je, je, je pratique euh, certains instruments certaines techniques comme le beatbox je fais un petit peu de batterie, je fais un petit peu de piano un peu de clavier euh, euh, je, fais, je fais de la basse je vais faire un petit peu d'harmonica, disons que je peux faire des petites bricoles comme ouais. ça, euh, sans dire que je vais maîtriser l'instrument, loin de moi cette idée. Il euh, y a des gens, il y, y a des tonnes de gens qui sont capables de faire bien, bien mieux que moi sur ce côté multi-instrumentiste un peu partout. Mais en tout cas, euh, moi j'essaie de maîtriser les instruments, la, la petite partie de l'instrument qui va m'être utile pour euh, créer des morceaux.
2: Voilà. Ouais, après tu, veux, donc, tu euh, t'aides de logiciel et tout. Oui, je mets de logiciel, mais
3: surtout je vais chercher à développer euh, une maîtrise particulière d'un élément mm. qui va me permettre d'être, d'être au service de, d'un morceau, d'être au service d'une création en particulier. Ouais, euh, d'un, d'un euh, voilà, donc ça peut m'arriver de jouer des petits trucs de batterie ou de jouer, jouer la MPC, clairement, mm. euh, voilà, va me permettre de, de créer des morceaux et de créer des choses sans pour autant dire que je suis un, un professionnel <rire> de la MPC. Ouais. Typiquement,
2: non. Mais voilà virtuose mais il y a de la il y a de la maîtrise quand même oui et ok je, je le prends comme ça déjà il y a quand même un bon pas d'instrument je trouve ça marche du coup
1: oui. ça te parle si euh, je te dis MB14 euh... bah bien sûr ouais.
3: bien sûr je connais euh, et en plus c'est un super chanteur enfin là chez MB14 on est clairement sur un mec qui maîtrise mmh. qui, est, qui est pas loin d'être un virtuose pour le coup pour reprendre tes termes euh, de la voix et de tout ce qui peut être fait à la voile après évidemment une grosse maîtrise technique de l'appareil et du looper notamment parce qu'il arrive à faire des trucs euh, créatifs là encore très 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 chouette donc euh, oui oui je vois bien le personnage hein. tout à fait
1: est-ce que tu peux nous décrire euh, ton processus créatif euh, de l'idée à la réalisation finale
3: ouais alors je vais le faire en trois parties et 28 (rire) sous-parties en fait, je n'ai pas de recette, mais il y a, un, y a un, un pattern qui se distingue sur mes créations de, de morceaux. Ça part souvent d'un riff de guitare, c'est-à-dire que je suis avec ma guitare et puis euh, je joue des trucs comme ça, oui. où je me laisse aller sur, des, sur des, des, des improvisations, des petits trucs et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui vient et en général, c'est la, la guitare qui va commencer par me créer une, une structure et puis il va y avoir une mélodie qui va se placer assez vite, très, qui va se dégager sur tout ça. Et en général, ça commence vraiment comme ça, juste assez brut, guitare-voix. Et après, euh, et après, ça dépend. Soit je me mets sur mon looper et puis je vais jouer moi-même avec moi-même. C'est-à-dire que je commence à jouer et puis en fonction de ce que je vais enregistrer sur le looper, je, ça va déclencher autre chose et puis je vais créer autre chose et puis je vais y aller comme ça à tâtonnement. Euh, soit je vais me mettre devant un ordi, je vais enregistrer ma prise de guitare et de voix et je vais prendre le temps d'aller chercher... Euh, avec mes différents instruments, mmh. euh, sur le logiciel, me dire, tiens, là, qu'est-ce que je vais rajouter comme piste Et puis d'aller, le, d'aller travailler de manière un peu plus intellectuelle, quoi. c'est-à-dire euh, à vous chercher l'idée de ce que je vais avoir envie, puis de dire, tiens, je vais aller reproduire ça euh, avec tel instrument, je vais aller faire ça. Et puis des fois, il y a, y, a, y, a y a des hasards, souvent, par sérendipité, on va créer un truc fantastique. Mais, euh, mais voilà, j'ai un peu les deux nous euh, je privilégie pas spécialement l'un par rapport à l'autre ça dépend du moment ça dépend de ce que je suis en train de faire si je suis dans une période où je répète beaucoup par exemple euh, bah, dans mes sessions de répète il y a des moments où je vais pour en lâcher euh, me mettre sur une piste vierge je vais faire un truc et puis je vais commencer à triper tout seul puis euh, ah bah tiens ça j'aime bien et puis euh, ah bah je vais le mettre de côté et puis j'y reviendrai plus tard et puis euh, et puis voilà et euh, en général le, le, le texte arrive en dernière partie euh, des fois, j'écris comme ça sur euh, des textes, sur des sujets, euh, un petit peu comme ça par hasard. Et puis des fois, euh, le morceau est là et je vais écrire spécialement pour celui-là. Et puis, paf, normalement, on arrive à quelque chose d'à peu près définitif jusqu'à ce qu'il faille le retravailler sur euh, Ordi parce qu'on va faire une pré-prod pour le en studio ou alors qu'on va le retravailler en studio. Puis là, il y a d'autres choses qui vont émerger, d'autant que euh, j'aime bien faire intervenir d'autres musiciens, ouais. ce qui sera le cas sur le troisième EP là, puisque je... je j'ai pour l'instant le plaisir d'avoir été accompagné par Morgan Kornebert à la batterie et François Rosenfeld à la basse, qui jouait déjà sur certains morceaux des, des précédents EP. Et, euh, et tout ce travail de studio où ils viennent et ils amènent un petit peu leur personnalité, tout ça, bah, ça... Ça va générer de nouvelles choses, ça va changer un petit peu certaines intentions et il y a encore quelque chose de nouveau qui va se créer. Donc finalement, c'est, c'est presque sans fin ce processus et c'est ça qui est assez, euh, assez chouette aussi. Donc euh, je pense que si je travaillais pendant trois ans sur un morceau, il, au bout de trois ans, il changerait à peu près tous les tous, les mois, tous les deux mois. Mais, <rire> mais euh, voilà, c'est un processus euh, ouvert et, euh, et qui ne se limite pas, euh, qui ne se borne pas trop. Quoi.
2: Ouais. Ça a toujours été le, dire, le même sur chaque projet Ou tu sens que tu as peut-être euh, changé un peu au niveau des de EP Ou même avant ou Même après, tu penses que tu peux le encore changer de manière de faire
3: Non, non, je pense que j'ai, j'ai, c'est plus une question de personnalité. Ça a souvent été que ça. Alors, je vais me faire mentir en même temps. <rire> euh, ça, ça a souvent été comme ça, mais au tout début, je ne travaillais pas du tout sur ordi. C'est-à-dire, au tout début, je composais mmh. tout avec le looper. Ouais. Et euh, tous les morceaux étaient vraiment créés avec ça. Euh... Et puis, euh, c'est euh, depuis l'album, euh, fin d'album précédent, où j'ai commencé à... à bah, parce que de temps en temps, j'avais des idées, je et au lieu de les enregistrer comme ça sur le looper, parce que qu'avec les concerts, le matos n'est pas toujours installé, ouais. je me mettais devant mon ordi, c'était plus rapide, je branchais sur ma, sur ma carte son, clac, clac, j'enregistrais un truc vite ouais. fait, et puis je me gardais l'idée, et puis puis bah, après, une fois que l'idée est dans la boîte, c'est facile de dire, tiens, et si je rajoutais un petit piano euh, Tiens, si je rajoutais une petite euh, batterie donc euh, donc oui, j'ai, j'ai ramené ce truc-là dernièrement, ce qui m'ouvre aussi un peu plus de possibilités. Et je pense qu'il y a ouvert un petit peu le, 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 le panel de sonorités que je peux me permettre sur les morceaux. Mais, euh, mais voilà, mais c'était, c'est sensiblement la même approche depuis à peu près le début. Ouais.
2: Ouais. Du coup, je voulais, on va peut-être profiter pour écouter un, faire une première Clairement. pause musicale, pour enfin, écouter la, la musique de notre invité. En premier morceau, moi je vais proposer. On a dans la playlist euh, The Doll, du coup, qui je crois est le premier morceau de l'EP Blinding Fog, le deuxième, tout à fait. Donc, on se met ça tout de suite dans Sortez, on revient juste après. Vous êtes toujours dans l'émission, sortez sur le 99.5, euh, c'était euh, du coup euh, The Doll euh, de Jekyll Wood sur euh, l'EP euh, The euh, Blinding Fox. Je ne sais pas pourquoi je vais rajouter un, un petit zeu au début, C'est, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais euh, tu, tu me permets que je refasse quelques, j'ai trouvé des, des petites stats sur la page, je vous dis je vais les faire pour bien que t'en les... Prie. Nos auditeurs ont euh, bien le, un peu le, le personnage. donc euh, Du coup, 2000, depuis 2014, c'est 370 concerts en France, Suisse et Angleterre. C'est une première partie de Lynn Kravitz et de Kasia Jones. Euh, donc Comme on l'a dit au début, 5 euh, euh, opus de sortie, donc un album, 3 EP, un DVD live, euh, 315 radios qui ont diffusé euh, les titres de l'EP euh, dans 23 pays différents. C'est 316 avec nous maintenant. <rire> et, euh, euh, 850 000 écoutes sur le dernier EP sur Spotify. Il y a eu les stats en plus euh, dernièrement là, il y a eu les récaps et euh, 8200 abonnés sur Facebook. Donc euh, c'est le, des, des, des jolis chiffres quoi. La petite Donc, carte des nombres. C'est ça. Mm-hmm. Et, du coup, Lenny Kravitz, il est sympa ou pas <rire>
3: je, 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 vous le dirais si j'avais <rire> eu la chance de partager euh, un petit moment avec lui, mais non, malheureusement c'était, on s'est croisé. Ouais. On mm-hmm. s'est croisés, Mais le, mais le souvenir de la journée n'en reste pas moins. Très, très fort et très très intense même si j'ai pas pu discuter
2: avec lui. Ouais. Bon, fois, une autre, une oui. Fois, bah la prochaine, prochaine fois, fois qu'il revient de toute façon je lui dis Leni, tu me dis où tu, m- tu, m- tu me tiens au courant <rire> on va
3: se boire un petit, un petit canon.
2: Euh, bon, sinon, on peut revenir un peu sur le, du coup le concert qui est prévu le, le 15 décembre. Oui. Ouais, si nous sûr. en parles un, un peu plus. Euh, ouais, ouais, bah... Je des, des petites infos de comment ça va se se dérouler euh, ce petit concert.
3: Quoi. Yes. Et ben euh, petit concert euh, alors pour les gens qui ont eu l'occasion de me voir cette année déjà en concert à droite à gauche on va être, quelque chose, on va être sur quelque chose de proche parce que, parce que l'idée euh, c'était que c'est que ce blinding fog tour de 2023 là euh euh, bah voilà, euh, est basé beaucoup sur les morceaux de, de ces deux premiers EP, mmh. ainsi que de, d'anciens morceaux que je garde toujours dans le set parce qu'ils font plaisir à moi et puis aux autres. Ouais. Euh, mais Évidemment, ce concert sera beaucoup mieux parce que ça fait une année, là, un an que je tourne avec ce, ce spectacle et que là, il est parfaitement rodé et qu'on est vraiment au taquet et que c'est super et, et que, et que c'est, le, c'est le meilleur concert de la vie. <rire> non, mais euh, j'exagère, mais voilà, ça va être vraiment un, un super moment. Et puis... Euh, et puis en plus, vu que c'est le dernier concert de l'année, je le disais, euh, en plus c'est juste avant Noël, donc c'est marrant, euh, bah voilà, j'avais envie de rajouter des morceaux un petit peu inédits euh, que je n'avais pas eu l'occasion de faire pour l'instant en live. Et euh, je me dis que c'est l'occasion rêvée, on va être à Roche-Cormon euh, dans une salle qui est, qui est, qui est très chouette, le Vodanum, euh, euh, Voilà, petite jauge, euh, euh, cool, donc il ne faut pas hésiter à réserver, je le précise quand même au passage, si jamais les gens veulent pouvoir venir pour ne pas se retrouver mmh, le bec ouais. dans l'eau... Euh, si jamais, euh, voilà, tout le monde au dernier moment se décide de faire la, la même chose. Euh, donc, il faut aller sur le site de la mairie pour réserver. Il n'y a pas de souci. Et, euh, et, et ouais, ça va être un petit moment cool avec euh, les oreilles des, des locaux. Euh, et, puis, euh, et puis, moi qui ai très, très envie de partager ces nouveautés. Donc, je suis impatient de faire ce petit concert. Et, ce petit concert, il ne sera pas petit. D'ailleurs, il faut que j'arrête de dire petit tout le temps. <rire> ce beau concert, ça va vraiment être un chouette moment, je pense. Et, euh, et puis ce sera la... <coughs> <Pardon>. <coughs> ce sera juste avant de faire une pause. <coughs> oh, décidément. <coughs> voilà ça me perturbe. <rire> juste avant de faire une pause de quelques semaines, quelques mois euh, avant de reprendre les concerts en 2024.
2: Ouais, du coup je comprends bien la, la salle est un peu plus petite de peut-être ce que tu as pu faire en niveau jauge.
3: Euh, bah pas forcément non. J'ai, j'ai, en fait euh, sur tous les concerts que j'ai pu faire que ce soit cette année ou les années précédentes euh, je passe un peu toujours dans des endroits différents ça va des, des, des scènes de festival où il y a euh, alors euh, Lenny Kravitz étant un peu une exception il hein, y a quand même <rire> beaucoup, beaucoup de milliers de personnes mais euh, voilà entre des, des, des grosses scènes de festival jusque dans des, des petites salles euh, ou des salles moyennes et puis parfois dans des petits lieux, des petits clubs à droite à gauche ouais, mais l'exercice n'en est pas moins intéressant et puis c'est, c'est vraiment au contraire assez cool en général d'avoir les gens assez proches Il y a, c'est vraiment des ambiances extrêmement différentes et c'est des énergies, euh, enfin voilà les, l'énergie qui, qui, qui me drive et qui, est, qui communique entre le public et moi est, est toujours différente et ça crée des choses différentes et c'est ça ce qui est beau aussi un peu avec le spectacle vivant donc euh, quand je disais petite jauge c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout péjoratif, euh, c'est, c'est vraiment j'adore ces petits ces petits lieux, je pense qu'on parle de entre 150 et 300 personnes, donc c'est pas non plus ridicule, hein. ouais. attention, non, bah oui. <rire> comprenons-nous bien. Mais euh, non non, mais le lieu est cool, euh, j'ai pu le voir, c'est, c'est vraiment un, un, un chouette endroit, donc euh, voilà, je suis impatient d'y, d'y être.
2: Du coup, je, je garde la main. Je bon, c'est une question, je garde la main. Non, c'est que tu veux rire avec tes du coup <rire> Oui, bah, ça, on l'a dit. Le fameux du coup. Le fameux du coup tout le temps. Euh, mais euh, c'est, c'est propre à cette année, euh, aux deux services civiques qu'on est. Il euh, y a beaucoup du coup. Alors en nous, encore on, beaucoup.
3: on a eu ça aussi il y a quelques années. Hein. Donc, je vous conseille la boîte à du coup. D'art, dès que vous me dites du coup, vous mettez euh, 10 centimes dans une boîte. Ou 50 centimes si vous voulez augmenter les challenges.
2: Ah bah je pense après, ouais. mais Puis je pourrais plus bah... payer mon loyer. Après. Enfin, <rire> voilà. je suis foutu. C'est le risque. Hein, mais euh... <rire> euh, pour revenir, oui, j'ai fait un lancer, il jeu faut que je fasse gaffe. Est-ce que tu avais peut-être rencontré des difficultés dans la création des projets, ou même sur scène finalement, pour mettre en place les spectacles et tout ou Peut-être après, est-ce que tu es aidé pour faire ce spectacle tout ce qui rapporte au concert. Tout, ouais, tout, ouais, tout, ouais, bah, là-dedans
3: des, des difficultés. Il y en a un petit peu partout, tout le temps, dans, dans nos domaines, comme ça, quand on essaie de, de faire vivre un projet créatif, mmh. euh, quel qu'il soit, je pense. Euh, des difficultés à mettre en place des, spexta- des, spect- voilà, des spectacles. Pas tellement, c'est toujours... Peut-être plutôt le temps qui manque, surtout que nous, on est en indépendant. Euh, euh, on a monté notre label euh, voilà, avec les, les copains Nico et Gaspard à mm-hmm. la technique. On a monté un label pour pouvoir euh, se gérer de manière indépendante. Donc forcément, on a encore une fois de multiples casquettes. Hein, encore une fois, on a des compétences ouais. un peu hybrides et on fait plein de choses euh, en même temps. Donc c'est plus le temps qui pourrait venir à manquer euh, pour euh, pouvoir avancer comme on veut sur tous les, tous les, tous les spectacles et toutes les choses qu'on, qu'on crée mais euh, non on n'a pas souvent limite on a même plutôt l'audace de créer euh, des choses un peu complexes avec du décor de scène avec des choses comme ça euh, et euh, qui, qui, qui est je pense un, un super outil euh, pour le concert qui marque les gens là bon là en ce moment le, le le, la déco depuis, euh, depuis l'année dernière, depuis Smoke Screen, c'est, euh, c'est cinq euh, mannequins gigantesques qui sont sur scène oui. avec moi, avec euh, des projecteurs à la place de la tête. Donc voilà, c'est, c'est histoire de vraiment créer un univers autour du, autour du projet, autour de la musique, surtout que je suis tout seul sur scène. Donc euh, voilà, ça, c'est toujours intéressant de créer des choses comme ça. Donc on, en général, c'est des choses qu'on fait nous, euh, avec nous-mêmes. Euh, on bricole les choses, on, monte le, on, on crée ça de toutes pièces. Euh, j'avais eu la chance d'être aidé au début euh, du projet avec euh, des, des projets de soutien tels que euh, le coup de boost de Tous en scène, le coup de cœur de Terre du Son mmh. à l'époque, euh, euh, des, des dispositifs créés par la Fracama, la CDC 37, des choses comme ça, donc ça nous avait permis à l'époque de... nous. À, de de, de je dis nous parce qu'on est on a toujours tra- j'ai toujours travaillé en équipe voilà avec euh, ouais. avec Nico notamment et puis Gaspard depuis un petit peu moins longtemps mais mais ça fait des années que on est une on est une équipe on est un peu un groupe finalement et euh, et euh, voilà tous ces tous ces dispositifs nous avaient aidé à mettre sur place des choses à un petit peu augmenter notre réseau et puis à à nous donner quelques conseils sur euh, sur les bases de comment développer un projet. Quoi. Au début, quand tu sors de nulle part et que tu ne sais pas, c'est toujours intéressant. Mmh. Et puis bah, maintenant, on avance comme ça, on fait notre
2: petite vie en essayant de, d'aller au bout de nos idées. Oui, toujours de toute façon, c'est question d'artistes indépendants. On avait discuté je crois, la semaine dernière avec Inès, justement, même, à tout gérer, tout. Même, c'était Inès qui faisait réseau, tout à côté, bah, c'est euh, ça. ce qu'il y avait à faire. Ce que je me dis, après, là, c'est comme vous avez vraiment multi-casquettes, est-ce que toi, c'est... Tu arrives à maîtriser le truc où tu dis peut-être que ça vous donne moins de temps pour la musique, justement, ou non, ça peut encore aller euh, Vraiment, Non, bah, mais c'est vrai ouais y ouais, avec si, vous.
3: Si, si, en vrai, euh, moi, je pense que ça prend beaucoup de temps sur euh, la musique, mm. forcément. Maintenant, j'ai la chance d'avoir, euh, voilà comme je disais, euh, qu'on soit une équipe, qu'on se répartisse un peu les tâches. Et donc, euh, du coup, les gars euh, travaillent aussi sur des choses que moi, je n'ai pas à faire, euh, telles être en contact, par exemple, avec... Euh, avec les diffuseurs, avec les bookers, pour trouver des dates. Euh, sur la partie web marketing, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, je ne suis pas toujours très présent, donc ça peut arriver qu'il y ait une veille qui soit faite par d'autres que moi. Tout ça, évidemment, c'est du temps où je, dis, euh, où je peux souffler et puis faire d'autres choses. Mais euh, bah voilà, on y coupe pas hein, sur une journée. Euh, et là, pourtant, en ce moment, je suis assez concentré sur de la répétition, justement pour le concert du 15, donc je, je répète pas mal. Dès que j'ai des petits moments, euh, j'essaie d'avancer, mais entre euh, faire un petit peu de promo pour le concert euh, euh, faire des petits faire des stories, euh, être sur les réseaux euh, balancer des petites vidéos de temps en temps préparer des petites choses un petit peu inédites oui, bah oui. bon bah c'est de la musique ça, ça peut être aussi de la musique, hein. je fais des réels des fois sur insta où je, je crée des, des, des petites capsules vidéo où je joue et puis voilà euh, c'est du contenu musical mais c'est toujours du contenu un petit peu alternatif par rapport à mon cœur de, de projet qui serait de créer de la musique pour Jekyll et de répéter des morceaux pour le live et d'enregistrer des, al- des, des albums et des morceaux donc ouais, il faut arriver un petit peu à jongler avec ça, avec euh, ce qu'on a envie de faire et puis ce qui est nécessaire euh, dans le cadre de développement de projet. Euh, euh, voilà, c'est comme ça. Il faut essayer d'arriver à trouver l'équilibre pour ne pas que ça, ça mange tout le temps de la création. Mmh.
2: C'est, le, c'est le plus euh, compliqué. Euh, oui, oui, un dire. petit peu. tu as hum, une question Non, non on peut
1: être se faire une pause musicale Une pause Qu'est-ce musicale
2: pense tu, tu penses à quoi <rire> Je... Non, bon, on peut mettre le, le morceau que tu nous as conseillé euh, en arrivant, qu'on t'a demandé, on peut voir ça, euh, le tour que je retrouve la playlist, elle est juste là. Et donc, euh, c'est euh, Hotel in Memphis de Dalf Moonrun, Ouais, toujours l'accent, c'est... Ah, mais c'est... Non mais ça, on c'est... comprend, mais ça va, c'est... c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça, c'est bon. <rire> bah, je vous dis, dans les auditeurs, il y en a, il... ça, ils ne sont pas trop perturbés, je pense que je ne suis pas le pire au niveau anglais, ça va, <rire> <rire> je le sais. Et donc on se met ça et on revient juste après dans Sortez, à tout de suite.
4: Something's rushing my blood again. Guess I gotta stop to breathe. Uh-huh. Head moving in all directions, singing, waking up wet, not a no sleep. Made us all awkward
2: toujours votre émission sortez, on est dans la dernière partie pour aujourd'hui avec notre invité Jekyll Wood et là on vous avait mis euh, du coup une petite, euh, une petite référence à lui, c'est un son qu'il nous avait proposé, c'était du Hotel in Memphis d'alphon Run et euh, bah, je te laisse la main, Juliette pour les prochaines questions. on va finir l'émission euh, en beauté.
1: Ah, j'ai une question que je pose à chaque artiste, chaque groupe qui peut paraître un peu une question piège, c'est euh, quelle est... quelles sont tes valeurs hmm. <rire> bah, c'est une question piège. Euh,
3: dans la mesure, euh, il m'aurait fallu euh, une petite demi-heure pour préparer mes trois parties <rire> et mes 24 sous-parties pour répondre à ça. Mais euh, mes valeurs, ben bah oui, oui, je, c'est, 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 c'est pas
1: tien, celle de ton label.
3: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, ouais, c'est, c'est compliqué ça. <rire> ça, c'est vrai que c'est compliqué comme question. Parce qu'il y a mes valeurs, mais il y a mes valeurs de chez moi perso, et puis il y a mes valeurs. Enfin, euh, euh, il y, y je sais pas comment dire. Les valeurs qui sont en lien avec la musique et ouais. tout ça. Euh...
2: Justement, est-ce que je du tu essaies de les de la faire Oui, oui, en des... général,
3: on essaye de faire au maximum. Euh... Après, évidemment, il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas faire toujours ex... tout comme on voudrait et que ça puisse être fait. Il y a les idées euh, un petit peu comme ça, utopistes parfois, et puis il y a la réalité à laquelle on se confronte. Mes valeurs, elles sont surtout dans, le... <rire> dans l'honnêteté et dans le respect. Euh, je pense que c'est plus ça qui me caractérise vraiment au départ. C'est de faire des choses ou de faire des choses qui soient euh, ouais, qui soient vraies quoi, faire des choses qui soient vraies et pas être dans le mensonge ou dans le ou dans le... dans le faux, c'est pour ça que des fois, moi-même, je suis un peu mal par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, on en parlait, de devoir raconter des choses tout le temps, et donc du coup, se mettre un petit peu en scène tout le temps pour faire des choses, c'est des trucs qui parfois titillent un petit peu mes valeurs en disant, ouais, mais en fait, moi, j'aurais, j'aurais pas spécialement envie de mettre ce truc-là en avant, ou de cette manière, parce qu'en fait, c'est pas tout à fait moi, mais je sais que c'est ce, qui va, c'est ce que les gens attendent, c'est ce qui va leur plaire et tout, donc il y a faut savoir être un... ouais il y a un peu d'hypocrisie parfois dans ça donc j'essaie de le limiter au maximum malgré tout pour essayer d'être en accord avec moi-même mais euh, mais oui les valeurs sont dans ce serait plutôt ça l'honnêteté le respect et puis le il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur c'est le c'est d'être au maximum au, au plus près de, de... du vrai euh, du vrai mais alors là ça dépasse le cadre je pense de la musique simplement mais euh, euh du vrai au sens de la connaissance établie euh, et, et, et de la connaissance euh, certifiée, on va dire, c'est-à-dire que euh, pas, euh, je suis pas quelqu'un qui aime partir dans des dans des choses comme ça tout à fait tout à fait fantasque euh, si ça n'a pas une base sérieuse sur les choses et je crois que c'est des choses qui qui, qui me guident un petit peu dans ma musique dans la façon d'écrire des choses quoi voilà. mais euh, c'est on est dans un cadre plus personnel je sais pas si ça va parler aux gens donc restons sur le respect et l'honnêteté <rire> c'est bien <rire>
2: J'ai toujours des bonnes réponses. De toute façon, et je pense qu'il n'y aura, pas, il n'y aura jamais de mauvaises. Et je pense euh, jamais quelqu'un viendra avec de mauvaises valeurs. Ouais, si instant, le mec donc, qui euh... dit, Ouais,
3: moi j'aime bien tuer des petits lapins ouais, comme c'est ça, ça sans froid. Et après, on est euh... en
2: direct. S'il si nous sort ça, je pense que ce sera son problème. À <rire> voilà. à lui, hein c'est pas évident. <rire> c'est à lui d'assumer derrière. Donc, euh, moi je vois pas le problème avec. Euh, le... Je pense que les gens pourront toujours répondre euh, quelque chose de très, très, une très bonne réponse. Qu'est-ce hum, que j'ai comme autre question Oui, Là, on va arriver sur la fin, je vous dis, est-ce que tu aurais peut-être des petits, des petits conseils si euh, aux jeunes artistes qui peuvent nous écouter, c'est si des conseils à leur donner pour, euh, qui sont dans ce domaine aussi de la musique, et qui tentent et qui veulent euh, essayer euh, Dis-toi, tu as réussi à avoir une petite euh, carrière ou quelque chose, tu aurais le label à côté, mm-hmm. tu peux leur conseiller peut-être quelque chose, ceux qui nous écoutent.
3: Ouais, ouais, des conseils, euh, des conseils. c'est jamais évident de donner ouais. des conseils, mais euh, surtout si on met en face la légitimité ou quoi, mais bah, mon point de vue, euh, du coup, qui est tout à fait subjectif, euh, c'est de, le conseil principal, je dirais, c'est d'être prêt, d'être prêt à admettre que ça va être difficile, mmh. déjà admettre ce truc-là et donc, du coup, se dire, euh, je vais y aller, mais je vais euh, si, faut vraiment, si j'ai vraiment envie de faire ça, j'y vais, mais il faut vraiment que j'ai envie parce qu'il y a des moments où ça va être compliqué, il y a des moments où il va falloir s'accrocher, il y a des moments où il va falloir se dépasser, il y a des moments où il va falloir encaisser. Euh, donc, je dirais que c'est un petit peu la base. Euh, la passion, en général, elle est là. La passion, elle nous emmène, euh, elle nous donne envie de faire des grandes choses. Elle, nous, elle, illumine, elle illumine nos rêves et elle, elle nous donne envie d'avancer. Euh, je crois qu'il faut avoir à l'esprit qu'on va avoir besoin pour avancer correctement et pour se développer de cette force, euh, de se dire « Allez, euh, là, ce n'est pas simple, mais euh, bah, euh, j'y vais quand même, et je trouve des solutions et je fais des choses. Voilà. » Après, il euh, y en a qui ont de la chance et puis ça va se passer mieux que d'autres. Ils ont moins besoin de faire appel à cette force, mais de manière générale, je pense que c'est un truc qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et puis après, euh, pff, après il, faut, il faut croire en son projet, mais ça ne fait pas tout. Il faut... Euh, il faut euh, se démarquer un petit peu sur certains points, mais ça ne fait pas tout. Il faut avoir du talent, mais ça ne fait pas tout. Donc, j'ai envie de dire, euh, c'est ceux qui ont, euh, qui ont un vrai truc à dire et un vrai truc à, à, mettre, en, à mettre en face. Euh, Ce n'est pas juste comme ça. Enfin, si, ça peut partir de juste une envie de s'amuser, mais voilà il faut... Il faut se donner les moyens, et puis après, euh, bon courage à tous, quoi. Euh, bon courage à, à chacun dans son entreprise personnelle de, de, de création. Voilà, que ce soit de la musique ou que ce soit autre chose, d'ailleurs. Et bah merci. Voilà <rire> Je ne sais pas <rire> si c'était le message bah le plus euh... positif du monde, mais euh, ça, ça part d'une bonne intention. Non,
2: mais c'est des choses de, Il hein, faut le savoir, de toute façon... Hein, Il faut, en fait,
3: ouais, c'est plus ça, c'est plus le savoir, l'avoir, l'avoir en tête, et oui. puis après, se, le, se lancer à, à cœur et à cri, dans, à et à cri dans, 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 dans ce qui nous anime. et puis euh, le, 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 l'avenir fera, le, fera les choses. Mm. Ou pas. Ou peut-être que si.
1: Bon, je pense qu'on peut conclure.
2: Donc, bah, je vois qu'il ouais, va être s- 55. On vrai. va se laisser avec une, euh, un petit cadeau de fin. C'est, c'est pour nous. Un petit live de Jekyll Wood. Voilà, je, je l'ai dit. C'est, <rire> euh, donc, on, on conclut. Oui, on va revenir bah, sur la date du 15 du coup, euh, décembre qui sera. Est-ce que, est-ce que vas-y. Ouais. <rire> ouais, ouais, beau, ouais, si au propos d'un homme à
1: roche il y a une heure peut-être
3: oui, mais là, comme ça, je crois que c'est 21, mais alors là, je, je on, je réussira,
1: oh, oh. on le, remettra dans
2: le, le podcast, podcast. Ouais. Donc, ce sera, ouais, les infos seront dans le podcast, euh, on va faire ça. Dans pas 20h30.
3: 20h30. 20h30, en fait. 20h30, heureusement, j'ai ma, ma petite antisèche dans la poche.
1: Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux
3: Mais bien sûr, bien sûr, allez-y, <rire> euh, c'est sur Insta que ça se passe, et puis sur Facebook aussi un peu principalement. Et puis après, la chaîne YouTube qui est alimentée de temps en temps avec euh, des vidéos de format un petit peu plus long. Mais voilà, un Facebook. Il euh. y a un site. Euh... Et le site jkillwood.com, bien évidemment. Mmh. J-E-K-Y-2-L-W-O-O-D où il y a aussi toutes les infos pour, euh, pour ceux qui aiment bien aller sur le site internet. Il y a les dates, il y a tous les albums, il voilà, y a plein de choses. Un petit univers graf... enfin, visuel aussi, donc voilà.
1: Et puis nous, et puis, euh, nous sur Insta hein, et sur TikTok, euh, sortez 99.5 FM. Voilà, donc, voilà. on peut te laisser.
2: Oui, laisser,
3: oui. Euh, d'ailleurs, s'il y en a qui ont TikTok, vous pouvez aller sur ah, mais mais sur là, TikTok aussi. aussi euh, TikTok, je ne suis, voilà. suis pas très assidu sur ça. On se partage un petit peu les, les, les reposts là-dessus, mais, euh, avec, les, avec les collègues. Mais euh, TikTok, ça marche aussi, un petit peu. Bon, bah voilà, tout, voilà. tout sera en lien dans le podcast. Donc, euh, yes.
1: On te laisse annoncer euh, le titre. Eh ben
3: ouais. Euh, c'est mon ambiance Mr. Wood hivernale dont je parlais tout à l'heure. Et, euh, et euh, bah je voulais mettre à l'honneur un morceau qui est sur euh, cette EP, Blinding Fog. Et c'est le troisième morceau qui s'appelle Cliché. Donc je vais le faire comme ça. Je te laisse régler le micro parce que je n'ai pas du tout de visu. Mais voilà. non, moi, je bon, vais faire. On ne va pas
2: bouger là. Donc, euh, on reçoit la guitare, je l'ai entendu. Donc euh, nous, je pense qu'on va couper le micro pour qu'il y ait encore mieux de son. C'est... On est parti. On te laisse la main.
0: Oh Used to be your and follow the line, hollow and dry. To take comfort in your arms, swallow the pride, shallow and spoiled, I Keep you on the top. say. But uh... so
2: Bravo Merci beaucoup. Et c'était Jekyll Wood d'en sortez. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et sort